0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции пророчества от царя Хискияху, пророчество, которое в 32 главе книги пророк Иешаяху сказал «В дни отца царя Хискияху, нечестивого царя Ахаза». 32 глава. «Вот для справедливости будет царствовать царь над князьями, которые по закону править будут». По всей видимости царь, который правил иудеев в те времена, не был очень доволен этому пророчеству. «И будет человек, как укрытие от ветра и убежище от ливня, как потоки вод в пустыне, как тень огромной скалы в земле усталой, и не отведут глаз видящие, и уши слышащих будут внимать». Пророчество о том, что царь Хискияру будет так говорить, о Божественном Завете, что люди не смогут отвести ухо. Видимо, его отец, царь Ахас, когда он слышал такое пророчество, не был этому особенно доволен, но поскольку время у нас древнее, и люди имели духовную практику, и он понимал, кто такой пророк Иишаях, он в смысле царь понимал, кто такой пророк Иишая, то он никакие меры пресечения не принял. «И сердце легкомысленных внимать будет знанию». То есть даже легкомысленные, не только их головы, но и их сердца будут стремиться за знанием. Сердце – это и есть я человека, то в человеке, что реально чего-то хочет. Так люди будут хотеть не суеты этого мира, как большинство хочет сегодня, как все в той или иной мере хотят сегодня, а сердца легкомысленных даже будут вынимать знание, они будут воспринимать знание как объективное знание, как божественное учение, так что у них не останется в этом сомнений. Язык заикающихся заговорит быстро и ясно. Те, кто заикающиеся, кто не обладают способностью адекватно выразить свои мысли, будут говорить быстро и ясно на святом языке, в результате чего, как мы увидим в дальнейшем, в результате... Постановление царя. Царь издал постановление о том, что все должны говорить быстро, ясно и четко. Насколько это возможно, мы увидим. Здесь пророчество о том, что это возможно. Не назовут уже под лица благородным, и про скупца не скажут он. В мире воцарится правда, в мире, в смысле, у еврейского народа. Воцарится правда, и люди не будут больше листить один другому впустую. Ибо подлец говорит низко, и сердце его совершает несправедливость, чтобы творить лицемерно и перед Господом говорить неправду, чтобы оставить пустой душу голодного и жаждущего лишить питья. Это в Адниахазе такое было. А с скупой орудие его скверное, замышляет он коварное, чтобы повредить беднякам словами лжи и нуждающемуся, когда говорит тот справедливо. А благородный мысль благородно и в благородстве устоит, «Женщины беззаботные, встаньте, послушайте, голос мой, дочери беспечные, внимайте речи моей, год за годом трепетать будете беспечные, ибо нет уже сбора винограда, и не будет сбора, содрогнитесь, содрогнитесь беззаботные, трепещите беспечные, раздевайтесь, обнажайтесь, перепояжьте чресла, будете бить себя в грудь, сокрушаясь о полях прекрасных, о лозе виноградной плодоносной». На земле народа моего произрастут тернии и колючки, как и во всех домах веселья в городе ликующем. То есть пророчество о том, что в дни царя Хискиягу будет тяжелейшее испытание от армии на выходные от армии Санхирива, царя Ассирии, когда большая часть иудеи будет захвачена Санхиривом, и города будут разрушены, так что устоит только один Иерусалим. «Ибо оставлен дворец, шума городского не стало, крепости, башни навек стали пещерами, на радость диким ослам, пастбищем для стад, пока не изольется на нас дух свыше, и пустыня станет полями и виноградниками, а поля и виноградники считаться будут лесом». То есть до тех пор, пока дух сверху не зальется на человека, вся его реальность будет... Э Засорена будет пустынно, будет э, диким лесом. Если же человек придет к изменению, то тогда вся его действительность превратится в виноградник. И во двориться в пустыне этой правосудии справедливость пребывать будет в полях и виноградниках. И произведением справедливости станет мир, то есть результатом следствия справедливости в еврейском народе, справедливость – это мишпат уцдака, закон и милосердие, результатом будет мир. «И плод дела истинный покой и безопасность во веки, и будет жить народ мой в обители мира, и в жилищах безопасных, и в покоях тихих, и будет град с падением леса, и город сойдут в долину, счастливы высеющие при всех водах, направляющие туда стопы, Вала и осла. Это нам нужно будет понять, в особенности тем из нас, кто не занимается сельским хозяйством, и проживает в городах. 32 глава книги пророка Иешаяру, пророчество о царе Хискиягу, о царе, который в рамках этого пророчества, как в дальнейшем в 37-38 главе будет рассказываться, почти стал Машиихом, статус Машиих уже коснулся его. Еврейский народ в дни его царствования Почти завершил свою историческую задачу и миссию, но этого не случилось. другими словами, к дням Машииха царь Хискияху привел еврейский народ ближе, чем любой другой царь. Мы были ближе ко временам Машииха, нежели чем в любой другой исторический момент времени. Об этом пророчествует пророк Иишаяху здесь в общем, а дальше более конкретно. И В седьмой главе тоже пророк Иешаях об этом подробно говорил, о том, что родится сын у царя Хаза, который станет великим, мисраль шехмо, и миссия будет возложена на плечи его, тогда еврейские народ достоятся мира, а мир шалом от слова шалем шлемут, цельность. Цельность возможна только там, когда есть цельность внутри. Итак, 32 глава. Вот для справедливости будет царствовать царь, для справедливости лоцедок. Цедок – это тот вид справедливости, который милосердием опережает закон, суд. Вот для справедливости будет царствовать царь, и над князьями, которые по закону править будут, князь в данном случае слово «носи», «носи» – возвышенный. Он будет царить над возвышенными, и возвышенные будут видеть в нем не деспота, а высшей степени духовного царя. И будет человек, как укрытие от ветра и убежище от ливня, как потоки вод в пустыне, как тень огромной скали, скалы в земле усталой. Раши. Ваамар ганавизоталь аль шагая раша млох Было все это сказано в отношении Ахаза, касательно Ахаза. Ахазу, который был нечестивый, но хискиягу сын его, воцарится после его смерти. его и достоин он. Мецудат Давид. Верая иш кем арбе и будет человек, как укрытие от ветра. Раиш хискияву и ели в ней маком махбоа. Этот человек, цархиский хискияву, который для своего поколения будет укрытием. мипный руах от разного рода ветров, поветрий, мнений, мыслей. Векемаком сетерлги сатершама и место сокрытия, чтобы человек мог спрятаться, укрыться там. Мипнайзера маем от потоков воды, которые устремляют человека во все стороны. Рацинола Марбицит Катой над Слу Мимехане Ашур. Хочет сказать пророк, говорит Мицуда Давид, что благодаря праведности его спасутся от армии Ассирии. Благодаря праведности его, что он... Своей праведностью поделится с гражданами И приведет еврейский народ к исправлению, Как мы увидим в ходе этой лекции. как потоки воды в Ционе, на Он будет для них источником вод, рек, Реками вод для них он будет, Вместе засухи, Как тот, кто... Возвращает, утешает, наполняет душу человека. Он, цархиевский яху, обладает способностью действительно наполнить душу человека. «И не отведут глаз видящие, и уши слышащих будут вынимать, и сердце легкомысленных вынимать будет знанию, и язык заикающихся заговорит быстро и ясно». Цархиский яху принял постановление об исправлении речи человека, главной функции души, о чем еще задолго до его воцарения пророчествовал пророк Ишаяху. Речь — это главная функция души. Люди говорят о том, о чем они думают, о том, что их волнует, и так, как их внутренняя структура им позволяет говорить. Соответственно, иногда можно сказать, встретить человека, речи которого возвышенные, утонченные. Это означает, что... Его душа раскрывается в рамках его телесного и материального, и она влияет на его речь, некоторые люди говорят так, что видно, что это лишь кусок протоплазмы, который обладает способностью произнесения каких-то слов. Так вот, речь — это главное проявление души человека, главное проявление среднего уровня души, который называется рог, и она в первую очередь определяет. Что человек хочет сказать? В зависимости от речи можно делать суждение о человеке больше, чем в зависимости от чего-то ни было другого. Каким образом царь Хискияху принял постановление об исправлении речи человека? Как такое можно сделать? Царское постановление, введение в закон о том, что говорить люди должны возвышенно. Ну, понятно, что это можно сделать только если действительно произойдет изменение с людьми, и царь Хискияху это изменение осуществил. Как дальше будет сказано в книге про Криша Ягу, «Вехубаль ольми шомен и «Было разбито ермо, и было разбито ермо маслом». Это слова, которые скажет про Криша в следующей главе, в одной из следующих глав. «И будет разбито ермо царя Ассирии Санхирива маслом». Как ермо разбивается маслом, об этом повествуют нам в Трактате Едлин. Амар Рабицхак раби Навха» «Хубаль оль шель санхиривы пнейшими хискиягу» «Был разбито ермо санхирива маслом хискиягу» «Каким маслом?» «Масло» четкое масло для человека?» «Большинство воспринимает это в аспекте пищи» «Масло это то, что едят» «Для царя хискиягу масло это был источник света» «Это то, чем освещали дома учения» Все зависит от того, как мы на мир смотрим. Если мы смотрим на мир, в первую очередь, в пищевом аспекте, то тогда Ермо Санхерива, наверное, не подлежит разбиению пищевыми факторами мироздания. Для царя Хискиягу масло это был источник света. Этим маслом освещали дома учения. Дома учения привели еврейский народ к победе в войне, к миру, не армия, которая была у царя Ахиския, но не она победила 185 тысяч солдат царя Сирии, а дома учения, в которых горело масло. Информация к размышлению. Об этом говорит Талмут в трактате Сан-Гидли. Ширая Дулаг сиоту Мидрашот, масло, которое горело в домах, собрании в домах. Учение Мааса. Что сделал царь Хиския? На наацхере Вальпетар Бабате Мидраш, воткнул меч возле входа в дом учения в Амар и сказал, это его постановление. Он воткнул меч возле входа в дом учения и сказал Коль Мишайносекбетурайда Кербе Хэревзу и сказал: Всякий, кто не будет учить Тору, да будет зарезан этим мечом, Баткумиданва от Бершева, отцу Амгарец, проверили всю землю Израиля от Дана на севере до Бершеви на юге и не нашли человека земли. Обратите внимание, сказано, что не нашли неграмотного человека, или человека, который не смог сдать тот экзамен, который цархийский ягу, соответственно, потребовал, и за несдачу которого положена смертная казнь вот этим мечом, который он воткнул. Сказано, что не нашли человека земли. То есть все люди были небесные. Не земляные, не амэйхарец, не невеждами они были, они были возвышенными. Мегеват в антипатрис былолом отцу в втинноки ты не смогли найти ни мужчину ни женщину ни маленького ребенка которые не знали бы глубоко законы чистоты и нечистоты это результат постановления царя хиски я вопрос как он смог этого добиться наверное воткнуть меча можно воткнуть меч и потребовать от людей каких-то определенных действий, и будучи царем, имея возможность придать их наказанию, наверное, эти действия можно получить, типа сдачи продуктов. Но цархивский яру не был человеком продуктов, он не был человеком питания, и он совершенно не накладывал на людей барщину, оброка и прочее. Наверное, люди платили какие-то налоги государству от своих а, сельскохозяйственных угодий. Из общих соображений так оно и было, но постановление царя было другим. Царь смог сделать для людей осязаемым то, что грех умерщвляет этим мечом. Не то, что царь возьмет и за то, что кто-то не сдаст экзамен, отрежет ему голову этим мечом или пошлет палача, а он сделал людям осязаемым то, что не изучение Тора, устранение себя от изучения Тора, оно приводит к тому, что человек сам идет к этому мечу и гибнет в результате этого. Он сделал людям знание Торы, видимым, осязаемым. Возникает вопрос, как это возможно? Вилинский Гаон говорит, что этот мир построен очень интересным способом. Это Вилинский Гаон на книгу Мишли, его комментарий на книгу Мишли. он говорит следующее, что этот мир создан так, что у человека есть три независимых интеллекта. Один из них это Сехель Юни, интеллектуальный интеллект, тот, который ответственен за понимание. Второй из них это Сехель Махшава, тот Сехель, тот интеллект, который соединяет Сехель и Юни с, с, с сердцем человека. И третий, Сехиль Маси, как реально в действии реализовать те постижения, те потребности, то знание, которое есть у человека. И вилинский Виленске отмечает, что два крайних сэхеля работают у человека постоянно, сэхелью не постижение у человека. В общем-то, более-менее всегда работает. Его способность что-то сделать, сэхель масси работает тоже. А Вот сэхель Амидот, сэхель Маршава почти всегда у людей отключен. Чем занимается сэхель Амидот? Он занимается именно тем, чтобы соединить Знание человека с действительностью. Сейчас я объясню, о чем идет речь. Нет возможности подавить злое начало, как мы учим в книгах Мусара, иначе как посредством трепета перед Богом. Мир создан обусловленно. А именно люди весьма склонны бояться испытывать страх практически в любой ситуации, практически от всего. Как только человек видит какую-то минимальную опасность, он испытывает страх. К зубному врачу пойти страшно. Опасение того, что произойдет цунами, или ветер, или погода, или он простудится, или он... Пойдет жертвой кого-то, другого человека. Все это крайне реальные ситуации. Люди этого весьма страшатся. Каждый в зависимости от своих медот, от своих качеств. При этом устроено так, что страха перед наказанием за всю свою жизнь, за свою духовность, за отсутствие духовности люди не испытывают. Всевышний создал голову человека обусловлено. Так что они боятся всего материального а вот трепет перед Богом и страх перед наказанием за свою жизнь люди не испытывают. В принципе, это необходимо для того, чтобы человеку можно было бы дать награду. Если бы каждый из нас не обладал способностью не бояться наказаний, и все бы мы трепетали перед Богом и исполняли его волю, то, по всей видимости, и награду дать нам невозможно. Тем не менее, возникает вопрос, как же все-таки можно было... Так создать голову человека обусловлено, что всего материального он эффективно боится, а всего духовного нет. Ведь даже если взять самых нерелигиозных на свете людей, все равно они могли бы предположить, что а вдруг эти черные правы? А вдруг все-таки существует Бог, и что будет тогда, и как тогда мы будем жить? Но люди этого не боятся. Более того, даже религиозные этого особенно не боятся, и могут себе позволить, кроме того, того, что они как бы соблюдают в рамках каких-то обычаев, деяний и так далее, они запросто могут позволить себе совершить зло по отношению к ближнему и совершенно не задумываются об этом, совершенно не волнуются. А если уж случится где-то испытать преткновение, то они тоже не сильно многие по этому поводу волнуются. Что сделал Цархис Киягу? Он таки раскрыл перед людьми Бога, Настолько, что для них Бог стал осязаемый, что людей возник трепет перед ними, перед ним, перед Богом. И в результате люди пришли к тому, что им стало очевидно, что соверши они грех, они идут к тому самому мечу, который воткнул Цархевский Ягу, виртуально. Не было никакого меча, Цархевский Яру не втыкал меч. Может быть, и воткнул его для того, чтобы визуализировать людям, но во всяком случае не имелось в виду, что этим мечом кого-то будет убивать. Он просто людям сделал осязаемо, что грех приводит человека к этому самому мечу. Людям это стало понятно. Поэтому не нашли в земле Израиля от Дана Бершевы, от Дана на севере, до Бершевы на юге, ни одного человека с земли. Все были люди небес. В результате удостоились чуда. В результате армия Санхирива падает благодаря воздействию небесных структур от руки ангела Гавриля, который всего лишь раскрыл их уши, и они услышали, как ангелы восхваляют Всевышнего, согласно одной из версий того, что произошло, что повлияло на смерть, на гибель всей армии Санхерива. Кто к этому привел? Царь Хискияру, показав людям, что грех, столь очевиден, что приводит к смерти. Продолжает Талмут Ядрин, говоря, чем отличались времена Ахаза отца царьяхиски от самого царьяхиски Яху. Лама Ахаз, почему называется Ахаз? Ахаз тот, кто держит, удерживает более точно в данном контексте. Шахаз Батэмидрашот убитлами Талмут Тура. Он удерживал дома учения и устранил народ от изучения Тор. Ахаз закрыл дома учения. В результате в его дни оказывается войны. В его дни Иерусалим осаждается армией Израиля и Арама, два царства, две страны, нанеся огромное поражение царю Ахазу. Окружили даже Иерусалим, его взять не смогли, но во всяком случае его окружили. Вот к чему приводит просто из истории, то, что мы знаем, то, что хочет сказать Сали. Хискияву я совершенно не имею в виду некое расширение на сегодняшнюю реальность, хотя, наверное, из этого мы и на сегодняшнюю реальность тоже можем вполне что-то Моя задача вообще для себя, когда я изучаю книгу Пророка, моя задача понять, что сказал Пророк и попытаться немножко сделать этот урок для себя более ясным, понятным какие-то конкретные выводы сделать для себя. Я совершенно в Изучение древнего текста пытаюсь исправить человека, а не каким-то образом адаптировать это к современной действительности. Тем не менее, чисто исторически мы видим, что царь Ахаз, который Ахаз удержал дома евреев от изучения Торы, в его дни была война царь Хискияху, который за счет налогоплательщика бесплатно обеспечивал электричеством, в данном случае маслом, дома учения. Он удостоился чудесного спасения, так что не было, необходим, не было необходимости затраты на вооружение. Поддержка Еши привела к тому, что не нужно было денег на оборону. То, что произошло исторически. Результат, правлений, результат правления царя Хаза – меч возле стен Иерусалима. В дни царя Хискиягу чудесные. Спасение. Продолжает пророк. Не назовут уже подлеца благородным, и про скупца не скажут великодушен. Тогда уже будет правда. Мир будет жить правда. И если люди не скажут про подлеца, что он благороден, а что скажут о нем? Промолчать. Сказать про подлеца, что он подлец, запрещено с точки зрения лошонара, злого языка. Всевышний не хочет, чтобы о его народе, о его детях, даже если они подлецы говорили об этом. В этом суть запрета на злой язык. Всевышний обратился к нам и говорит, не говорите о братьях своих плохо. Если они плохие, обойдите это молчанием. Я прошу вас не говорить зла о сыновьях моих. И то же самое, что отец просил бы своих детей не говорить зло один о другом. Мы являемся мы Всевышнего, мы являемся потомками Авраама, мы все братья между собой. И наш пратец Иврам тоже не хочет, чтобы мы говорили зло. Поэтому под лица благородным не назовут, под лицом его тоже не назовут с точки зрения вашего ныра. Его просто обойдут молчанием. И это будет для него сильнейший воспитательный фактор человек изменится. Человек просто однозначно изменится. И про скупца не скажут великодушен он. Когда люди являются людьми духа, когда правда высияла в этом мире, то тогда происходит исправление. Мир исправляется, одно тянет за собой другое, и мир просто исправляется. Не назовут под лица благородным. Рамбан. И С моей точки зрения, тот, кто делает добро, Безвозмездно, называется надив, называется благородным, дающим. Умишалэм раа, воздающий злом, лэмишэгитивэмо, воздающий зло тому, кто оказал ему добро, и каре наваль, будет называться наваль, навела это умершее животное, наваль это вянущий, и... Он будет вянущим. Его жизнь сложит, сложится так, жизнь неблагодарного человека, который скупой, который отплачивает злом за добро, она приведет его к тому, что он будет вянущим, и людям все это будет видно. То есть, когда человек станет не человеком земли, а человеком небес, Всевышний раскроет такому человеку свою руку, свое божественное проведение, Божественное присутствие в большей мере. И людям просто будет видно, как пребывание в состоянии подлеца и кто там он еще был, э, скупца, ведет человека к тому, что он просто вянет. Вянет его жизнь, вянет его бытие, все у него вянет. Это станет просто осязаемым. Всевышний скрывает себя больше от человека, с которым у него нет близости. К тому же кто исправил себя, кто возвышен, Всевышний открывается в большей мере. Продолжает пророк. «Ибо подлец говорить низко, и сердце его совершает несправедливость, чтобы творить лицемерные перед Господом говорить неправду, чтобы оставить пустой душу голодного и жаждущего лишить питья, а скупой орудия его скверные, замышляет он коварное, чтобы повредить беднякам». Словами лжи, нуждающимся, когда говорит тот справедливо, а благородный мыслит благородно и в благородстве устоит. Исправление духовного сбоя в человеке, который начал крепнуть в народе в дни царя Хаза, первого нечестивого царя Веудее. Об этом сказал пророк Ехескель в девятой главе вомерлай а рассказывает о том что явилось главным фактором разрушения иерусалима пропаже Иерусалимского храма через более чем 150 лет от Этой главы пророка Ишаяху. Uh -huh. Пророк Ишаяху начал пророчествовать, как мы говорили, за 198 лет до разрушения храма. Эти слова им были сказаны ну, примерно за 150-160 лет до разрушения. Пророк Хескель говорит эти слова за 7 лет до разрушения храма. И сказал он мне: а вон бейт Исраильвихуда Вот грех дома Израиля, Иудеи. Очень большой. Ватимале раритс и земля наполнилась кровью. Под кровью, понимается, убийства там как такового не было. Понимается, страдания людей, когда люди относятся друг к другу, как люди плоти, а не как люди духа. Тогда в результате проливается кровь в том или ином виде. Вегаир маламутай, город наполнился кривизной, искривлением, сбоем. «Киамруазаврашеметарецвейнхашемру». И бы сказали они центральный лозунг человека времен разрушения храма. «Оставил Бог землю, и он не видит». Так пророк Прокохескель за 7 лет до разрушения храма определяет, каков главный лозунг, произнесенный человеком в храме, который привел к тому, что Всевышний в Всевышнем храме больше быть не мог. «Оставил Бог землю, Бог больше не видит». Говорили лжепророки в Иерусалимском храме, что... Всевышнему неинтересны такие подробности в жизни человека. И его милосердие, с другой стороны, отметим, это была их суть, его милосердие столь фундаментально и столь сильно, что наши грехи, они у нас не такие уж и большие, говорили люди в храме перед его разрушением, чтобы Всевышний за это нас наказал. Женщины беззаботные, «Встаньте, послушайте голос мой, дочери беспечные, внимайте речи моей, год за годом трепетать будете беспечны, ибо нет уже сбора винограда, и не будет сбора, содрогнитесь беззаботные, трепещите беспечные, раздевайтесь и обнажайтесь, и припаяште чресла, будете бить себя в грудь, сокрушаясь о полях прекрасных, о лозе виноградной, плодоносной». Это речь идет о бедствиях периода Осирии, что те, кто беспечные, они в конечном счете будут не очень удовлетворены результатом своей жизнедеятельности. Женщины бессоботные, беспечные. Пророчество о горести хасада Иерусалима армии Санхирива. В чем корень проблемы? В книге Зохр, в книге Тайного Учения сказано следующее. Акун нашим и цара клаль. Называются они женщины беззаботные. Речь не только о особях женского пола, а вполне и о мужских тоже, которые ведут себя как беззаботные женщины. и цара клаль. Они вообще не задумываются о... Гиене огненной, в принципе, они живут в этом мире так, как будто огонь реальный, спичкой обжечься, небольшой ожог, этого все опасаются, большого пожара опасаются очень сильно, если не дай бог большой пожар, то люди очень этого волнуются, а вот то, что самый большой огонь на земле – это 1,6 огня в геноме а огонь в геноме он еще сочетается с большим позором, который открывается перед всеми, об этом люди не задумываются вообще, и в результате нет страха перед наказанием, и тем более нет более высокого уровня, о котором говорит Равес Роль Саланта, трепета перед Богом. Если нет ни страха перед наказанием, ни трепета перед Богом, то... Невозможно исправить себя, ибо человек создан так, что в нем есть мощное, сильнейшее, активнейшее дурное побуждение, которое ничем не занято, оно не должно ходить на работу, у него нет, как пишет Равыцеля Петербургера в книге Шарей Ор «Врата света» великий ученик Равеса Оля Салантера, у злого начала нет занятости, кроме как тем, что он занимается нами. Для этого он был создан, злой начало для этого, ему были даны все необходимые инструменты, для этого он глубоко знает природу человека, его духовной структуры, и он влияет. Семьи у него нет, детей нет, которые нужно кормить злому начало, у него нет потребности в отдыхе, он работает 24 часа в сутки весьма активно, в том числе и в ночной период, когда человек спит, и весьма активно человеком занимается, желая увидеть его на эшафоте. Это задача, которая у него стоит, привести человека на эшафот. Если злое начало с этим справляется, оно молодец, получает награду от Всевышнего через ситроху, через заднюю часть как бы от Всевышнего, то есть когда Всевышний как собаки бросает кость без того, чтобы это соответствовало его желанию. Но это необходимо для того, чтобы мы смогли получить награду за то, что мы... Сделали в этом мире. Наша задача в этом мире, мы предназначены в этом мире, мы созданы в этом мире для того, чтобы, как говорит Вилинский Гаон, своим Сехель Махшаба привести Сехель Юни, высшее наше интеллектуальное постижение мира, в связь с Сехель -медот», в связь со своим сердцем, а для этого возможно, как говорит Вилинский Гаон, цитируя царя шламов книги Мишли, только мусар, только если Бог становится для тебя осязаемым, и мусар порождает, трепет в твоем сердце, трепет перед величием Бога. Для этого необходим активный образ жизни. На земле народа моего произрастут тернии и колючки, как и во всех домах веселья в городе ликующем. Дома веселья будут все. Заброшенные и превратятся в... в старые заброшенные дома, покрытые колючками, терниями. Ибо оставлен дворец, шума городского не стало, крепости башни навек стали пещерами, на радость диким ослам, пастбищем для Дикие ослы, они действительно будут рады ситуации, их вполне это устроит. Таковы бедствия в Иерусалиме для диких ослов будут вполне приемлемы. Пока не зальет на нас дух свыше и пустыня станет полями виноградниками, а поля и виноградники считаться будут лесом, то есть те наши сегодняшние поля и виноградники, которые мы строим поливаем, обрабатываем, пропалываем, не знаю, что делать в виноградниках, я еще раз житель городской, поэтому с виноградниками не очень знаком, что там нужно делать, но в любом случае вот все те виноградники, которые как сельские, так и городские жители строят у себя лично, они все считаться будут лесом, обратите внимание, все эти ценности, которыми мы стремимся сегодня, они будут считаться лесом, они несущественны. Они, может быть, необходимы, это да, это виноградники. Пророк не говорит, что люди поймут, что это вообще не виноградники. Да, это виноградники, но это такие виноградники, которые, как лес, доказательство тому крайне простое. Доказательство тому, что пророк прав, и что все материальные ценности, к которым мы стремимся сегодня, они лес, они крайне простые. Представьте себе, что вы добьетесь всего, всех тех целей, которые вы ставите перед собой за 15 минут. И не только того, что вы хотите, а еще в 10 раз больше. Сделает ли это вас счастливым? Тогда мы понимаем, что цели, к которым мы стремимся, они нас просто к счастью не ведут. Да, это сделает нас счастливым на 15 минут. Может, кого-то на 15 часов. Кто особо далек от, от души своей, того это сделает на 15 дней счастливым. Ну, не более. Появятся новые желания, новые стремления. Человек стремился стать депутатом Кнессета. Стал. И видит, что он всего лишь рядовой депутат, а что многие вообще с ним даже не здороваются, потому что кто он такой? Рядовой депутат. И как и другие члены Кнессета, которые имеют какое-то положение более возвышенное, высокое, чем он, а также и какие-то гости, которые приходят, не смотрят на него как на рядового члена Кнессета. кто такой. Вообще никто. Он стремится дальше. Стал министром теперь уже рядовые члены Кнессета его сильно оценивают, потому что он уже не рядовой, а целый министр. Дальше он продвигается вперед, потому что видит, что он министр-то да, но какого министерства? Другие министры вообще на него не обращают внимания, когда приезжают важные гости, его даже не приглашают туда навстречу, и он опять оказывается в некой фрустрации и ни в чем. Но наконец он пробился вперед, стал главой правительства. Тут ему кажется, что уже все замечательно, пока он не приехал, на какую-то международную конференцию, где были другие главы правительств, и на него не очень смотрели, потому что он глава правительства такой страны, которая не является главной, решающей, определяющей. И так, в любой ситуации, что бы вы не захотели, к чему бы ни устремились, если все это материально, если это не духовное удовлетворение, то сказано, что все стремления человека к желудку, к его я, к его эго, даранефи шло темнолой, душа этим не наполнится. Поэтому мы поймем мы еще раз, с чем мы все это сказали. Пока не изольется на нас дух свыше, и пустыня станет полями и виноградниками, а поля и виноградники считаться будут лесом. Те поля и виноградники, которые у нас сегодня, они будут считаться лесом. Все это... И выдворится в пустыне этой и справедливость. И пребывать будет в полях и виноградниках. Когда раскроется справедливость истина, то тогда людям будет хорошо. И произведением справедливости станет мир и плодом дерева истинный покой и безопасность во веки. Теперь, зачем мы все это отметили? С тем, чтобы сказать, что сегодня наша жизнь вообще бессмысленна, бездарна и так далее. Мы ничего сделать не можем. Нет, нет. Мы сегодня в какой-то мере можем строить себе поля и виноградники, которые имеют проекцию на вечность, и произведением справедливости станет мир, и плодом дела истины, такой и безопасности вовеки. И сегодня в какой-то мере мы можем так себе построить жизнь, что мы будем ближе к счастью, к удовлетворению, к тому, чтобы все наши духовные структуры работали, чтобы сехель махшава, то, что соединяет наше сердце, с мозгом привело бы нас к счастью, когда это возможно. Вильямский говорит в одной ситуации, когда божественное знание раскрывается человеку в такой мере, что он находится в восхищении. Когда ты восхищаешься от величия Туры, когда у тебя стоят слезы, тогда ты на правильном пути. И будет жить народ мой в обители мира, и в жилищах безопасных, и в покоях тихих. Тогда будет мир, тогда будет покой. И будет град с падением леса, и город сойдет в долину. Город расширится, сойдет аж в долину, потому что не надо будет ни от кого защищаться. Счастливы, высеющие при всех водах, направляющие стопы, вала ясла. Это надо посмотреть, что скажут комментатор. Пока не зальется на нас дух с небес, судьба Иерусалима зависит от исправления находящегося в нем человека. Не враг осаждает Иерусалим, а мы осаждаем Иерусалим своим грехом. Это в явном виде пророк Ехескель покажет изгнанникам вавилоне за семь лет до разрушения храма, когда Всевышний заповедует ему начертать на доске образ Иерусалима и сделать осаду вокруг него. Это была осада именно Нашего греха, а не врага, который пришел в результате этого. Рамбан. «Ванахну бавану тейну тмейра галут, и мы в результате грехов наших нечистые в изгнании, вэло ядану бетахарата кодыш, и не знаем мы чистоты святости». То есть быть в грехе означает не знать чистоты святости, согласно мнению Рамбана. «Адьярэлейн рух мимаром» пока дух свыс, сверху не изольется на нас, вы маем всевышний изольет на нас дух чистый, мы очистимся. Аминь, и радсондем гиравиемеину да будет воля его в наше время. рамбан это в качестве чуть ли не молитвы формулирует. Да будет воля всевышнего. Единственная сохранившаяся синагога в Вильне, в Вильнюсе так и называется Кодыш, чистота, святости к этому должен прийти человек. Сиртейкоин. Ад ярелейну рух мимором да гайну шама. До тех пор, пока дух сверху не зальется на нас, что это за дух сверху? Это душа. Пока жить мы будем душой, а не использовать ее для своих задач. В принципе, человек, его тело, его деятельность, его демон, его Система чувств и ощущений предназначена изначально в качестве сосуда для его души, для Сехеля, для интеллекта. Но в результате того, что сделал Адам, отведав от древа познания добра и зла, произошло обратное. А именно сегодня человек использует Сехель в качестве клей для всех своих желаний, фантазий, воображений, идей. И Сехель у человека оказался плененный его чувствами, желаниями, страстями, стремлением к реализации своего эго это и есть духовный принципиальный сбой в человеке. Итак, Севтей Коин. Пока дух сверху на нас не изольется в конце дней, именно душа. Значит, душа, на нас изоль... душа в нас и так уже есть, значит, она изольется. Изольется дух, который освободит эту душу, которая не будет подчинена больше сосудами. Душа сегодня находится в пленении у человека. Ее человек своим «я» использует в качестве сосуда, вместо того, чтобы быть сосудом для Веренишама мимо кома целута, к шефа и душа из места ее величия, когда божественное милосердие и изобилие духовное спустятся в этот мир. Альпи даркогу машке коль когда напоит божественность все мироздание, все миры. Умекан ты да онежгахоты. Отсюда ты можешь представить, каков Каково наказание для грешника? шфам Грешника, который мешал всем мирам спустить для них влияние небесное и пищу небесную. Когда мы сами строим себе виноградники, которые являются пищей земной, нашими руками созданы и так далее, мы тем самым мешаем небесному проявиться. Человек что-то должен делать, но это отдельная тема, это тема упования на Бога. Сейчас мы не рассматриваем этот вопрос. Бенегу его еда приводит ясное каббалистическое объяснение ситуации. Рая Мааса Ацдака Шаломы будет деяние праведности, деяние милосердия миром. Кеалиды Ацдака и тьяхдуар йодшель Рава посредством дздаки объединятся четыре буквы непроизносимого имени Всевышнего. Ясное каббалистическое объяснение. Всякому лучшему, не вдаваясь в детали, что мы сможем отсюда понять, что сегодня, если мы не даем дздаку, если мы не в том смысле, что даем какие-то деньги в какие-то фонды каким-то образом, а если мы не живем с тем, чтобы давать, то этот мир идет в разлом и, соответственно, влияет на Всевышнего так, что четыре буквы его имени, они не объединены, не объединены, а разрознены, и в результате божественное влияние не спускается в этот мир. Всевышний создал этот мир и поставил его в зависимость от человека. Что касается данной концепции, это то, что если человек не является в этом мире созданным по образу Бога, если он не ведет себя как созданный по образу Бога, то результат весьма печальный, что четыре буквы божественного имени разъединяются между собой, и божественный свет, божественные воды, божественное влияние не спускаются в этот мир. Рамбам. Лолам, не Рамбам в законах здаки в мишне -Торе пишет, что никогда человек не происходит с ним ничего плохого от того, что он дает здаку, и зла не, не приключается с ним. Как то сказано здесь в книге про киша и будет масед здака шалом, деяния твои добрые будут миром тебя к миру. Благословение человеку с небес, как мы прочли в 20 стихе, счастливы высеющие при всех водах, направляющие туда ступы, вала и осла. Благословение человеку с небес, на первый взгляд, это благословение касается человека занятого в области сельского хозяйства. Талмуд в трактате Абудазара говорит, что не совсем. Человек должен всегда поместить себя к словам Торы, как бык для несения ерма и как осел для того, чтобы нес он клажу свою. Что имеется в виду, объясняет Талмуд в трактате Зачем нам нужно уподобиться быку и ослу? Талмуд трактати Бавакама, 17 страница. 17-й лист. Майдектива Шрехем шрехэм Кольмайн. Что означает слова «счастливы все, сеющие на всех водах». Мишал херегеля шор посылающий ноги. Бэка и осла. Коль гросэк бэтерау бэгмилут на халачные шватим. Тот, кто занимается торой и милосердием. Он удостаивается благословения, наследия двух колен. Двух колен Израиля. Удостаивается человек, если он занимается торой, добрыми делами. Соответственно, если человек занят жизнью, работой и прочими факторами, как все мы, то это не означает, что мы свободны от намерения жить таким образом и от того, чтобы воровать у себя от своего материального, от будничного, время для того, чтобы заниматься Торой и будничными делами. Вот тот, кто ворует у своего злого начала время и использует его для того, чтобы заниматься Торой и добрыми делами, милосердием, восполнением потребностей и необходимостей ближнего, то он получает наследие двух колен, а именно, как то сказано, Зур эй Счастливы, сеющие, вензрия и лыцдака. «Сеяние» — это не что иное, как милосердие, как дздака, говорит Талмуд в трактате Бавака Машанемар зарулахем ледцдака вэкицру. Всейте милосердие и снимайте урожай. Лефихесед, согласно вашему милосердию, маем эле тура и нет ни понятия вода в Торе, иначе как сама Тора Шанемар Ройкольт саме лехулымайм, как тоже сказал Пророк Ишаяру, вот всякий жаждущий, идите к водам. «Везухелы на халашные шватимы». Человек, который так живет, так поступает, этим живет, это цель его жизни. Не то, что он готов отплатить Богу дань, дздакой и немножко того поучить, особенно если это интересно. Есть веселый равин, который рассказывает сказки, так что их можно послушать. Не об этом идет речь, речь идет именно о смысле жизни. Что человек, вставая с утра, встает ради этой цели. Он встает не ради того, чтобы пойти на работу, заработать что-то, или в бизнесе своем немножко продвинуться, или поразвлечься как-то в свободное от работы время, или еще что-то. Если он встает для того, чтобы заниматься Торой и милосердием, то тогда он удостаивается благословение двух колен. Зухе Лакелаш и Юсеф, он удостаивается Балдахина Юсефа. Юсефа в простом смысле того, что нам повествует Писание. Это тот, кто принял своих братьев, тот, кто позаботился о них, обеспечил их, тот, кто дал им возможность жить в Египте до исхода из Египта. Как то сказано, Бен Пурат Юсефа, Славин Юсеф, Бенот Саада, Алейшур, Алейшур, Шур. бык. Знаком Юсефа, знаком колена Юсефа является бык. Везухелан на халат из Сахары он также удостаивается наследие колена из Сахара, которое все пребывало в домах учения, Исахар, колено Израиля, которое исключительным образом занималась изучением Торы, как то сказано из Хамур горем, как то сказано из Сахар, осел сильный мощный Ровец Бенамиш Потаем лежит между законами Ваяр Минуха Китов. Боят от шахмолис боль. И увидел он отдых, что он хорош, и подставил плечо, чтобы нести ношу. И комментатор задает это что означает «И увидел он отдых, что он хорош». Если увидел отдых, что он хорош, то не надо подставить плечо, чтобы нож унести. Легко и отдыхаешь, потому что отдых хорош. Увидел он отдых, что он хорош, что он зарезервирован только для будущего мира и подставил плечо для того, чтобы тянуть. Это благословение Сахара, это свойство из Сахара. Тот человек, который по утрам будет вставать для того, чтобы тянуть нож изучения Торы и, и, и оказание милосердия, такой человек будет не амгаарец, не человек земли. С этого мы начали нашу главу. Что проверили, и в результате постановления царя Хискиягу об исправлении речи, об исправлении функции души человека, Мечом, который он воткнул. Проверили, посмотрели всю землю Израиля, от Дана до Бершевы, и не нашли человека из земли. Вот если мы хотим перестать быть людьми земли, то нужно иметь намерение в жизни. Не просто чего-то отплачивать еще раз, а иметь намерение в жизни об исправлении этого мира нужно. Иметь намерение не лежать и иногда отплачивать что-то за возможность хорошего лежания, чтобы Бог не дай Бог не послал наказание или какой-то дискомфорт, а чтобы Он прислал нам исправление. Это суть колена и сахара. Оно увидело это его суть, это то, что можно удостоиться сегодня, если ты намереваешься жить ради Торы и ради добрых дел. Мидра Шраба. Изучает человек Тору, пророки, Писание. Изучает законы и Медраж. И приумножает пребывание в Ешиве И приуменьшает занятия бизнесом. Сразу же Руога Кодишу шурелав Сразу же Дух святости распространяется на него, и такой человек перестает быть амгарцем, человеком Земли. Это видят все, видят его соседи, видят его дети, он сам это ощущает. Он понимает, что он вышел на новую оболочку своей жизнедеятельности. Люди зачастую задают вопрос, религиозные люди зачастую задают вопрос, что в общем... Когда мы только начали процесс возвращения к еврейским корням, процесс некого знания, то у нас была мощная динамика, и как-то все это шло, и, наконец, у нас уже образовался некий опыт, сложился, и мы уже в иудаизме заняли такой какой-то определенный уровень сержантский. И дальше наступило какое-то отупение, отсутствие динамики, отсутствие подъема. Мы не знаем, что сделать для того, чтобы подняться куда-то выше. Мы иногда встречаем людей, которые явно возвышенные, духовные, более возвышенные, чем мы. И мы не знаем, что для этого нужно сделать, как туда нужно подняться и так далее. Подняться крайне просто, об этом сказано. Если человек учит Тору, Писание, как если он приумножает стремление к знанию, к добрым делам и приуменьшает материальное, то тогда Божественный Дух его касается, и он становится другим человеком. Хазаль. В то время, когда человек занимается Торой и милосердием, злое начало предано ему в руки. Злое начало, этот мощнейший царь, который пребывает внутри нас, когда мы занимаемся Торой добрыми делами, он бездействует. Мы его выключаем. И выключать его можно только таким образом и никаким другим. Как-то сказано, а "Шрейхам Зорейль Кульмаем, счастливый, сеющий на всех водах. Необходима вода, которая есть Тора, и необходима здака. Так вот, главное доказательство, согласно тому, что Прок в 32 главе нам говорит, что можно все это сделать в себе, можно измениться, можно стать не человеком Земли, а человеком Духа. И доказательство из этой главы, что это изменение произошло со всем народом в дни царя Хискиягу, праведного царя Хискиягу, который изменил образ еврейского народа. В результате произошло чудо. Наш народ спасся от разрушения Иерусалима. Иерусалим остался с нами. Каждый из нас, кто немножко поднимется, он в результате придет к тому, что в какой-то мере Иерусалим будет в его жизни и раскроется по отношению к нему главная реальность главная действительность храма норай лукими мигдашеха велик всевышний в храме своем то есть мы сможем обрести трепет в какой-то мере каждый перед великим храмом перед богом и тогда вся жизнь становится иначе и мы переходим на другую оболочку религиозного бытия спасибо за внимание